0: A lo largo de los 13 primeros capítulos del podcast Diseña, he compartido contigo toda una serie de componentes relacionados con los fundamentos del diseño, aplicados a espacios construidos o no. Ya en el segundo capítulo te conté cómo es el método de producción que Bruno Munari comparte desde el aprendizaje de Descartes. A ese método te incluí un quinto paso, un quinto proceso, la retroalimentación. Hoy, en este capítulo número 14, último de nuestra serie, vamos a observar cómo la retroalimentación ha ido generando soluciones a partir de cada paso, de cada paso dado en cada uno de los capítulos anteriores. También veremos cómo aprendí del podcast anterior aquel que te enseña a fomentar tu sentido de la observación y al que puedes acceder desde la web coca.plus barra observa. Así como también de las principales plataformas de podcasts. ¿Qué? ¿Empezamos este último capítulo? Ya sabes que mi nombre es Antonio Fernández Coca. El 16 de octubre del año 2022 hizo 30 años que firmé mi primer contrato como profesor universitario. Actualmente soy profesor titular de universidad del área de expresión gráfica en la Universidad de Lesilles Baleares. Llegar hasta aquí... Ha supuesto un proceso que, como todo lo que diseñamos, se ha ido construyendo, se sigue construyendo paso a paso, mejorando siempre desde la retroalimentación del paso anterior para mejorar el siguiente y lo siguiente del siguiente. Si tienes más interés en conocer la trayectoria que he seguido hasta ahora, toda esa serie de pasos, puedes consultar la web coca.plus barra trayectoria. Te cuento todo esto porque el desarrollo y aplicación de los fundamentos del diseño a espacios construidos es, como, como, todo. Algo que no se circunscribe solo a un momento determinado, a una función determinada o a un proyecto determinado. Todo, todo lo que hagas, y aquí te quiero insistir bastante, alimenta desde la retroalimentación lo siguiente. Sea del mismo campo o no, esa siguiente cosa que realices. Pero... A estas alturas, ¿qué es la retroalimentación? La Real Academia de la Lengua Española define retroalimentación como efecto retroactivo de un proceso sobre la fuente que lo origina. Efecto retroactivo de un proceso sobre la fuente que lo origina. A partir de aquí podríamos elaborar un concepto que determinase que retroalimentación es un proceso que se genera en respuesta a una actuación previa. A partir del mismo, podemos aprender las consecuencias negativas y positivas de lo que hemos realizado, conocer en qué falla y cómo podemos solucionarlo tanto en la actuación actual como en las próximas que realices. Para lograrlo, también te he insistido en esto desde varios capítulos anteriores. Es importante que lleves un diario de lo que vas obteniendo como resultado. Y es que es clave que anotes, que realices esquemas, gráficos y diagramas de tus problemas, así como también de las soluciones. También es vital que lo apoyes con esa información que te cuenta dónde has conseguido y dónde has logrado estas mejoras. Si son tuyas, relata cómo has llegado a ellas. Si son ajenas, escribe de quién son y dónde las encontraste. Este diario... Este cuaderno de campo personal te va a ayudar en futuras ocasiones. Recuerda que no siempre tenemos presentes todos los datos que vamos obteniendo. La vida, la tuya, la mía, la de todos, está llena de circunstancias que a veces nos hace no tener presente absolutamente todos estos descubrimientos. La retroalimentación, además, también va a repercutir en la difusión de tu proyecto. Es cierto que a veces vas a trabajar por cuenta ajena, y que el éxito lo firmará quien te contrata. También lo es que tu postura durante el desarrollo del trabajo te de abrirá puerta a futuras actuaciones, recuerdas aquello del cliente latente, futuras actuaciones y proyectos, y lo que pueda surgir relacionado con tu labor o la que tenga que ver colateralmente con la misma. Aquí por eso siempre tienes que pensar en dejar huella. Lo más importante es la huella relacionada con tu actitud. Estar atenta o atento a todo lo que nos ofrece el concepto retroalimentación será uno de los parámetros que te va a dar más puntos. Aplicarlos al proyecto que está en marcha e incluso ya te digo, emplearlo en futuras colaboraciones, no solamente hablará de ti como una persona resolutiva, sino que además te va a diferenciar y muy fuerte de tu competencia. Luego, y ahora te voy a hablar de este podcast que ya estás terminando de escuchar. Aquí no solamente he aplicado lo he aprendido capítulo a capítulo y también desde podcasts anteriores que he realizado, sino que también estoy volcando en él mucha dinámica sobre lo que investigo tanto acerca de cómo realizar un podcast educativo, como de los lenguajes y formas de comunicación generacional de cada momento. Algo que conozco bien desde estos ya 30 años de experiencia docente. 30 años pendientes e investigando sobre estos cambios hacia la evolución de la comunicación en el aprendizaje universitario. Luego, te decía, nosotros hemos hablado sobre fundamentos del diseño a la hora de proyectar un espacio construido o no. Entre los componentes de los que hemos hablado, te he incorporado lo referente a la señalética. Esto es propio del campo del diseño gráfico, como también lo es el sistema de carátula, los elementos visuales que ves en cada capítulo. Desde la investigación provocada, desde la retroalimentación sobre los resultados anteriores, he pintado para ti, sí, porque todas las carátulas son pintadas, no es una inteligencia artificial, no es un filtro. He pintado para ti toda una serie de imágenes que son metáforas visuales acerca del tema que vas a tratar en cada capítulo. Esa carátulas la ves cuando consultas la web coca.plus/fundamentos o cuando nos encuentras a través de, de cualquier plataforma de podcasts, también en el aula digital. La idea es provocar quedarme en la memoria, de atrapar la atención, en este caso la tuya. En tu caso sería atrapar la atención y quedarte en la memoria de tu cliente actual, algo que también tenemos que buscar conseguir con el cliente latente el que te ha hablado desde el inicio de nuestros capítulos. La retroalimentación, y ya terminamos, es, ya te digo, algo clave para saber cómo ha funcionado un proyecto. Para obtener esta información, has de estar atenta o atento, observar y anotar. También puedes establecer un canal de comunicación online con tu destinatario. En nuestro caso, este canal de comunicación online es nuestra web. Se trata de coca.plus barra fundamentos. Desde su menú de navegación puedes encontrar cómo contactarme y contarme cómo mejoraría tú este podcast. Tu ayuda, tus comentarios, también son retroalimentación. Muchísimas gracias por estar aquí a lo largo de todo este proceso de formación en fundamentos del diseño aplicado a espacios construidos o no ahora apoyado desde una narrativa transmedia que ha empleado el soporte podcast para reforzar tu proceso de aprendizaje. Nos vemos en el aula, en la web .plus barra fundamentos, en el aula digital, a través del correo electrónico estudio arroba fernandezcoca .com y también a través de la cuenta de Twitter arroba fernandezcoca. Con todo esto, a la par que dándote las gracias por tu atención y dedicación, terminamos los 14 primeros capítulos del podcast Diseña, un podcast educativo que el doctor y profesor titular de Universidad Antonio Fernández Coca ha preparado como soporte al aprendizaje de los fundamentos del diseño aplicados a espacios construidos o no. Esta materia se imparte desde la asignatura de igual nombre en el grado en edificación de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Les Illes Baleares. Puedes consultar y ampliar este material creado sin ánimo de lucro como apoyo extra al proceso de aprendizaje en Fundamentos del Diseño desde la web coca .plus fundamentos. Gracias, Elena. Elena Fenoy es la voz que no ha despedido este capítulo y ha dado y ha apoyado los restantes. La música empleada en este capítulo, así como en todo, pertenece a la plataforma Artlist.io, con la que tenemos un contrato, una licencia de uso universal. Los efectos especiales no son de ellos.